0: Estás aqui, aposto que adoras tudo o que está relacionado com viver bem de forma natural. Muito provavelmente porque já sentiste na pele as consequências de uma vida com hábitos pouco conscientes. Eu sou a Catarina Alquerque, especialista de medicina tradicional chinesa, acupuntora e consultora de Feng Shui e há cerca de 12 anos atrás também eu senti na pele. Nessa altura decidi mudar a minha vida e entretanto decidi dedicá-la a ajudar os outros a mudar a sua também. Por isso, todas as semanas cá estarei, nos momentos conscientes Pione para te ajudar e te guiar nesta caminhada. Olá, olá! No momento consciente Pione desta semana, vou falar-te sobre como a alimentação e a inflamação crónica estão relacionadas. Pois é, a alimentação é absolutamente fundamental, como tantas vezes falo, e dependendo de como ela é, pode fazer-nos bem ou tremendamente mal. É claro que há aqueles alimentos que nós já sabemos que não são saudáveis, como açúcares em catadupa, bolos, alimentos altamente processados, fritos, etc. E sabemos também que não os devemos ingerir com regularidade. Contudo, existem alimentos que podem até fazer parte daquele conceito de uma alimentação saudável, mas não te fazerem bem a ti. Porquê? Porque podes ser intolerante ou sensível e não saber. E às vezes até nas alergias alimentares isso pode acontecer. Ou seja, estás recorrentemente a ingerir alimentos que desencadeiam respostas de defesa do teu organismo, okay? porque o teu organismo é hipersensível a essas substâncias, ou seja, responde de uma forma exagerada à sua presença, levando a estados de inflamação crónica e, muito provavelmente, nem tens essa noção. Então, vamos lá esclarecer para começar estes três conceitos de alergia, intolerância e sensibilidade alimentares. Sim, são coisas muito diferentes e aqui às vezes podemos compreender ou começar a compreender alguns dos sinais que o nosso corpo nos dá. As alergias alimentares são uma reação inflamatória imediata e normalmente é a presença de proteínas. Okay? Os sintomas costumam ser severos, mas nem sempre o são. Ou seja, embora sejam mais comuns que sejam severos, como diarreias ou até dificuldade respiratória, eles podem ser mais suaves, podem até. Um, manifestar-se como o prurido na pele e nós não sabermos do que é que, de onde é que vem. Okay? Mas a grande diferença entre as alergias e os outros, duas, os outros dois conceitos é que, neste caso, normalmente, a resposta inflamatória é mediada por imunoglobulinas do tipo E. Okay? Portanto, facilmente, através de determinadas análises e até de biópsia ao intestino, é possível compreender que existe uma alergia alimentar. Portanto, como disse, os sintomas podem manifestar-se de diversas formas, tanto no trato respiratório, gastrointestinal ou até mesmo na pele. E uma pessoa pode nascer alérgica a determinado alimento ou pode desenvolvê-la ao longo da vida. Um exemplo muito conhecido é a doença celíaca. Okay? Os celíacos são alérgicos e não intolerantes, como muitas pessoas acham, ao glúten. Enquanto existem pessoas que podem sim ser intolerantes ao glúten, Contudo, a resposta será diferente. A intolerância alimentar, então... É também uma resposta exagerada à presença de determinado componente de determinado alimento, mas é diferente, porque a resposta imediata não resulta de um mecanismo imunológico. Resulta da dificuldade de, de digerir determinados componentes presentes no alimento. E estes, estes componentes vão permanecer no intestino sem serem absorvidos. Okay? Vão estar ali corpos estranhos sem serem absorvidos nem, e sem serem sintetizados nas paredes do nosso intestino durante algum tempo. Este fenómeno normalmente deve-se à ausência ou diminuição de determinadas enzimas, como, por exemplo, na intolerância à lactose. O que acontece é que a lactose deveria ser degra degradada pela enzima lactase, mas pela sua ausência ou diminuição não o é e, portanto, fica no intestino eh, durante mais tempo do que deveria. Normalmente a resposta da intolerância alimentar não é imediata, em da alergia que por vezes são minutos para, para se dar. Aqui costuma surgir entre uma a três horas após a ingestão. Contudo, quando o organismo tenta expulsar estes componentes não degradados, aí sim estes podem ser detectados enquanto agentes agressores e podem explotar uma resposta inflamatória local. E quando a ingestão desses componentes é regular, é diária, então a inflamação que existe neste local, neste caso da mucosa intestinal, torna-se também ela crónica, podendo levar ao aparecimento de várias outras doenças crónicas. Os sintomas das intolerâncias são muito menos agressivos do que os das alergias, ou costumam ser, não é? a não ser que os sintomas das alergias sejam os mais suaves. Normalmente são distensão abdominal, ou seja, inchaço abdominal, flautelência, dor abdominal, podem até aparecer cefaleias, ou seja, dores de cabeça, dores nas articulações, fadiga crónica e sensação de mal-estar geral. Mas agora imagina, se tu ingerires todos os dias aquele alimento, se ele fizer parte da tua alimentação diária, como é que vais saber que é ele que causa os teus sintomas? Não vais ter termo de comparação. Uh, e nós, Existem tantos alimentos que nós consumimos todos os dias. Uh, o, o pão é muito comum, o leite é muito comum, uh, aquilo que colocamos no pão ou no leite também é muito comum, mas até às vezes os vegetais fazem parte da nossa alimentação. <coughs> uh, e, portanto, é importante fazer esta seleção, okay? compreender o que é que nos faz mal. Para terminar, na sensibilidade alimentar, que é mais semelhante à intolerância, os sintomas costumam ocorrer mais tardiamente, podem surgir até 72 horas após a ingestão. E normalmente também são mais suaves, ou seja, são mais no desconforto, no inchaço abdominal, e às vezes podem alterar o funcionamento intestinal prendendo ou soltando. Mas, mais uma vez, se esses alimentos forem ingeridos diariamente, os sintomas também são a manifestar de forma consistente. Existem já vários estudos que aprofundam a ligação entre a intolerância alimentar e a inflamação crónica, mas ainda não lhe é dada a devida importância. Portanto, se tu costumas ter estes tipos de sintomas, já percebeste porque é que eles aparecem? Já percebeste que estão relacionados a determinados alimentos e já retiraste esses alimentos da tua alimentação? Este é um processo que nem sempre é fácil, porque quando falamos de alimentos como espinafre, feijão, tomate, é fácil substituí-los por outros. Agora, quando falamos daqueles alimentos que culturalmente são muito importantes para nós e que temos até uma ligação emocional, como é muito comum com o trigo, não é, com o pão, o desafio pode ser maior. Agora, garante-se, vale totalmente a pena. No início custa, enquanto procuramos substituições, mas depois essas substituições tornam-se o nosso normal e passam a fazer parte dos nossos hábitos. E a sensação de bem-estar com que ficamos é tão gratificante que embora possamos ter às vezes saudades de comer aquele alimento, e podemos fazê-lo porque somos intolerantes, não, é? não, somos, não temos reações alérgicas severas, só de vez em quando. Hum, então, deste aqui o desafio, se ainda não fizeste este processo, começa por identificar os alimentos que ingeres mais e, e experimenta retirar isoladamente um deles da tua alimentação durante duas ou três semanas depois voltas a reintroduzir esse alimento. Se não sentires nada da normal, ok, ele pode fazer parte da tua alimentação diária. Agora, se começares a sen se sentir novamente aqueles sintomas, então ela, de facto, deve passar para a lista negra e uh, não deve fazer parte da tua alimentação diária. Isto tem ser repetido com outros alimentos, até que estes sintomas deixem de existir. Agora, é claro que estes sintomas podem ser, uh, ou podem existir por muitos outros motivos e, portanto, é sempre importante que tu mantenhas os teus profissionais de saúde um, atualizados sobre o que se passa contigo e, eventualmente, até que já tenhas descartado outras possibilidades. Uh, mas isto pode ser feito paralelamente uh, e de forma acompanhada e, efetivamente, pode fazer uma grande, grande diferença na tua vida e na tua saúde, ok? Porque já compreendemos hoje que esta inflamação crónica, inflamação da mucosa crónica, pode trazer outras doenças intestinais, do estômago, mas não só. Bom, e assim termino por hoje. Espero ter ajudado, espero que tenhas força de vontade para experimentar e vemos nos no próximo Minuto Consciente.